0: El Espíritu Santo, por la tarde, yo escribía el mensaje y él me mostraba una plática que tuvieron los discípulos con el Señor, algo que a ellos los preocupa y entonces a raíz de esa preocupación hacen un pedido formal al Señor. El Señor les está enseñando de cómo se deben comportar en la vida, cómo han de ser teniendo a, a, siendo cristianos, teniendo esta nueva vida de fe y les dice en Lucas 17.3 Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, escuchen, ¿eh? si se arrepintiere, perdónale. Y si siete veces al día pecare contra ti, o sea que el tipo lo que te hizo te lo hace siete veces, y siete veces al día volviera a ti diciéndote me arrepiento, ahí los discípulos esperaban algo bueno, ya siete veces te está tomando de tonto. Él dice, si las siete veces que te ofende... Siete veces al día viene pidiéndote perdón Perdónale Y ahí los discípulos, los apóstoles le dicen Señor, aumentanos la fe <ríe> O sea, eh, Jesús resucitó muertos Sanó enfermos Pero no fue hasta que habló acerca de la ofensa y el perdón Que ellos no pidieron más fe La cosa es que ese aumentanos la fe O ayúdanos a tener más fe Es una oración que se ha hecho popular hasta la fecha Nos tomamos de este episodio bíblico Y pensamos que Porque simplemente esta oración O este pedido formal De los discípulos o apóstoles Está en la Biblia Eso lo califica Para que sea una oración Que todo el mundo pueda hacer Sin embargo no nos detenemos En la respuesta de Jesús Jesús continúa la plática Y no les deja sin respuesta Les dice Jesús respondió Si tuvieras fe como un grano de mostaza Diríais a este sicómoro Un árbol Desarraígate y plántate en el mar Y el árbol obedecería En primera instancia parece que Jesús No contesta la pregunta Pero si ustedes leen con detenimiento Está diciendo no necesitan Una fe más grande Ustedes ya tienen fe Nada más que no la están utilizando Es más, continúa hablando Jesús No cambia de tema, no cambia de sermón Dice, ¿quién de vosotros? Teniendo un siervo que ara o apacienta ganado al volver del campo luego le dice, pasa, siéntate a la mesa, siervo. No, no le dice más bien prepararme la cena, ciñete, sírveme primero hasta que yo haya comido y bebido y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también ustedes, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decide, siervos inútiles somos, pues hicimos lo que debíamos hacer. Está diciendo Jesús Si tuviese un siervo ¿Lo pondrías a trabajar? Por supuesto Nos cuesta entender Este ejemplo en su totalidad Puesto que la servidumbre Y la esclavitud Eran parte de la vida diaria En los tiempos de Jesús En el tiempo de Jesús Los sirvientes no eran mimados Eran usados Y entonces el Señor Yo digo ¿Por qué? Pareciera que está cambiando de tema Cuando le están hablando O pidiendo más fe Él no está cambiando de tema Él está diciendo La fe tiene que servirte Como un esclavo la fe no es algo que va y viene Tú tienes que saber Cómo opera la fe Hay una fe humana Y una fe sobrenatural Esto lo sabemos todos Desde que nacemos Por ejemplo Una vez me explicaron Que todo ser humano Desde que nace De alguna forma Utiliza la fe La fe humana Por ejemplo Para cruzar un semáforo en verde Tú cruzas en fe Sabiendo que del otro lado Tiene que haber un rojo Tienes fe de que el otro lado se detuvieron. Tú no vas a preguntar ¿se van a detener? ¿Se van a detener? ¿Se van a detener porque tenemos que cruzar? No puedes hacer eso en cada esquina. Tú cruzas, ves verde y aprietas el acelerador. ¿Sí o no? Porque tienes fe que del otro lado el semáforo se va a poner en rojo. No has, no has visto cómo funciona, no sabes si realmente está funcionando, si los semáforos están arreglados, si la computación es correcta, pero tienes que salir a manejar en fe, si no, no llegas nunca, si te bajas en cada esquina, a ver si vienen del otro lado, aunque yo sé que algunos lo hacen y yo vengo detrás y vengo sufriendo. Pero tienes que moverte en fe. Cuando te vas a sentar en una silla, tienes que tener fe que la silla te va a sostener. No estás diciendo de qué madera está hecho. Me va a sostener, no sé si me va a soportar Simplemente te sientas Tienes que tener fe de que la silla te va a sostener Si ves que la silla se está tambaleando Le falta una pata, tú no te sientas Y si ves que viene alguien A todo lo que da del otro lado Y ves que no se va a detener Aunque la luz está roja, tú tampoco cruzas Porque el conocimiento de tus sentidos Activa la fe humana ¿Estamos hasta ahí, sí o no? O sea, yo tengo fe humana Mientras que sé que funcione Pero si veo que el auto empieza a echar humo Yo no sigo avanzando Porque eh, eh, mi fe está conectada con los sentidos Tienen que convencerme De que eso no va a hacer que yo me estrelle Contra un árbol Ahora la fe sobrenatural La fe de Dios es sobrehumana De hecho estás aquí Porque creíste en cosas Que no pudiste nunca comprobar ni percibir Nunca has visto a Dios Nunca has visto al diablo Nunca no diré nada de la suegra Porque ustedes saben El respeto que yo tengo Por esa señora madre Por la fe sobrenatural Hemos entendido que Cristo vino a la cruz Murió por nuestros pecados Aún antes de que naciéramos Y por la fe sabemos que resucitó Y en fe sabemos de que regresa Por su pueblo pronto Todo es fe no puedes olerlo, no puedes percibirlo, no puedes tocarlo, no puedes eh, gustar de eso. No está conectado a tu sentido, pero es fe sobrenatural. ¿Tiene sentido hasta ahí, sí o no? Ahora, ¿cómo nosotros podemos hacer las obras que Dios hizo, que Jesús hizo? ¿Cómo podemos echar fuera demonios, sanar enfermos, declararnos sanos? ¿O algo tan difícil como poner la mejilla siete veces y siete veces al día te ofenden? No es con tu fe. Es con la fe sobrenatural. Con tu fe no perdonas a un tipo de dos veces seguidas en un mismo día. Por eso los discípulos dijeron, danos más fe, porque con la mía, a la segunda lo estoy ahorcando. <risa> dice la Biblia en Romanos 12.3, Pablo le escribe a Roma y digo, dice, Pablo, por la gracia que me es dada a cada cual que están ustedes, que no tenga más alto concepto de sí mismo del que debas tener, sino que piense de sí con cordura, Conforme a la medida de fe Que Dios repartió a cada uno De allí que decimos Entonces sí Hay una medida a cada uno No está diciendo que es una medida Es la medida de fe Cuando yo leía esto Y era niño Yo pensaba que Dios repartía Diferentes medidas Que a alguno le había dado Un cucharón Y a mí me había dado Un gotero de fe Y entonces Dios decía mmm, Cucharón mmm, Gotero Cucharita de café e iba repartiendo así pero si Dios no hace acepción de personas En términos de lo que nos regaló en la cruz Él muere en la cruz del Calvario Completa la obra redentora Y dice hecho está Y todo está hecho ¿Por qué a alguno le daría una fe chiquita Una fe grande Una fe mediana ¿No es cruel? Ah, a mí se me murió un ser querido Porque a mí me tocó poquita fe Si se le hubiese tocado eh, el Que sea el papá o el esposo de aquel Que tiene un ministerio de fe No se hubiese muerto Es cruel si Dios reparte Una medida de fe A cada uno es cruel Él no dice que es una Es la medida de fe ¿Cuál es esa medida de fe? La suficiente ¿Crees? Y el milagro está hecho No crees Y el milagro no ocurre No hay poquito No hay alguien que dice Yo era paralítico Como tengo poquita fe que rengo ¿Tiene sentido Lo que estoy diciendo? ¿Sí? Un ciego Con una medida de fe Por la mitad del otro ¿Qué quedó? Tuerto ¿Te sanó el Señor? Sí, lástima que me dio 50% de fe Imagínense La fe es un fruto, lo dice la Biblia Y tú te preguntas ¿Y qué del centurión en Mateo 8? Para los que no conocen la historia Llega un centurión a Jesús y le dice Ni vengas a mi casa, solo di la palabra Y, y, y el milagro va a ocurrir Y Jesús dice, se maravilló Dijo, ni aún en Israel he hallado tanta fe de allí que alguno dice, viste, hay tanta fe, hay menos fe, hasta Jesús lo dijo. Pero hay un par de cosas involucradas aquí. Cuando ocurre esta historia con el centurión, fue antes de que se completara el nuevo pacto. O sea, la obra redentora de Jesús aún no estaba completa. Jesús todavía no había muerto, Jesús no había resucitado, no le había entregado la autoridad a la iglesia cuando estos milagros ocurren. Y antes del nuevo pacto, en el Antiguo Testamento, los santos del Antiguo Testamento no tenían acceso a la fe sobrenatural. Tenían que poner su fe natural, y vaya que la tenían, su fe natural en las promesas de Dios. Pero nosotros, luego que Cristo muere, después de este incidente o de este milagro con el centurión, luego que Cristo muere y resucita, Él nos llena con el Espíritu Santo y dice: Más el fruto del Espíritu, ¿qué es un fruto? Algo que si está en la planta, crece de manera natural. Y va a salir cuando tenga que salir Y el fruto del Espíritu es amor Gozo Paciencia Benignidad Bondad Y Fe ¿Me están siguiendo, sí o no? ¿Se dan cuenta que es una tontería decir Aumentanos la fe? O es un fruto O es algo que Dios tiene que aumentar O es un fruto sobrenatural que está dentro O es algo que Dios tiene que aumentar En el Antiguo Testamento Los santos no tenían esa fe sobrenatural Pero cuando naces de nuevo Cuando Cristo dice Consumado es y la obra es completa Tienes la fe del Hijo de Dios dentro La fe para cooperar milagros Para levantar muertos, para sanarte Es la medida de fe ¿Cuánto lo reciben? Dígame, amén ¿Y cómo opera esa fe? Ah, ese es el gran tema No tienes un problema de fe eh, Sigues enfermo o, o no has prosperado o todavía tienes problemas en casa No es porque tengas un problema de fe Tienes un problema de conocimiento No sabes lo que tienes Y no lo has podido usar De lo que Dios nos vino hablando En ya lo tienes ¿Se acuerdan cuando les conté De la planta eléctrica? Que si no enciendes inter el interruptor Te quedas a oscura Y nada tiene que ver Con la planta generadora Esto es algo similar ¿Cómo opera la fe? Con una ley Pedro tenía Esa fe sobrenatural de Dios Sanó un cojo en la entrada del templo Resucita a Dorcas de la muerte eh, Sanaba enfermos con su sombra Y escuchen cómo comienza su segunda carta Dice Simón Pedro Apóstol de Jesucristo A los que habéis alcanzado Por la justicia de nuestro Dios Una fe igual de preciosa Que la nuestra Está escribiendo una carta y Dice ustedes tienen la misma fe preciosa La misma ley La misma fe sobrenatural Que opera a mí que mi, mi sombra sana enfermos Que resucité una mujer Que sanea a alguien en la puerta del templo Esa misma fe preciosa Está operando en ti ¿Cuándo la obtuviste esa fe? Cuando naciste de nuevo Cuando vuelvo a la cruz Jesús dice ¡Consumado es! Y la obra fue completa En ese momento te dio la medida de fe Que necesitas para cualquier milagro lo uses o no lo uses, es un tema si conoces lo que tienes o no conoces lo que tienes, pero tienes la medida de fe para resucitar muerto, la misma que resucitó a Jesús de la tumba. ¿Lo creen sí o no? Ahora, dice Romanos 3:27, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Es por cuál ley? ¿Por las obras? No, por la ley de la fe. La ley de la fe es algo que opera equitativamente Para todos los que tienen a Cristo en el corazón Si no sería un fenómeno Algo no puede ser clasificado como ley Si no aplica de la misma manera para todos Y en donde quiera Entonces sí es una ley La mayoría no cree que la fe sea gobernada por una ley Creen que, bueno, a mí me faltó fe cuando pedí No hice la oración correcta Es una ley Dios se puso a sí mismo restricciones A sí mismo y él no puede faltar a la palabra que él dio te dice, pero Dios puede hacer lo que quiere Sí, pero él no falla a su propia ley De allí es que nos preguntamos ¿Por qué Dios no mata al diablo de una vez? ¿Nunca se lo preguntaron? ¿Por qué Dios no lo mata? ¿Por qué no lo aplasta si Dios es poderoso? Porque Dios no puede ir en contra De lo que él mismo dijo De su propia ley No puede ir en contra de la ley Aunque es Dios, él no es un déspota Él te dio libre albedrío Y te dejó decidir ¿Crees que a Dios no le dan ganas de agarrarte del cuello a veces? ¿Agarrarte así y meterte en la iglesia? ¿Creen que no lo puede hacer? ¿O que le falta valor? ¡Ay, no, lo no voy a agarrar del cuello! ¡Dios te puede aplastar! Pero no lo hace porque hay una ley La ley del libre albedrío La fe opera por una ley Si alguien se tira por un edificio Desde lo alto de un edificio Se va a matar porque está operando la ley de la gravedad. ¿Es así o no es así? Y la Biblia dice que la fe también es una ley. Entonces tenemos que aprender cómo opera esa ley. De qué manera hacer que esa ley esté a favor nuestro. Porque si no entendemos la ley, como la gravedad nos puede matar. Hay gente que se muere sin que Dios... Que haya querido Que se muera Que es pobre Sin que Dios Haya querido Que sea pobre nunca Dice yo hice Toda la obra en la cruz Todos los regalos Te lo di Que lo entiendas O no lo entiendas Tu problema Pero tenías La medida de fe Que tenía todo el mundo Solo tenías que echar mano Solo tenías que creerlo Y si lo crees Empieza a ser efectivo En tu vida ¿Me están siguiendo? ¿Sí o no? Pero yo creo Que me presten mucha atención Porque esto va a cambiar Nuestra forma de ver la vida Tienes la medida de fe De Reina Bunky. De Pedro, de Billy Graham, de la, de, 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 del Ministerio de Milagros que más admires, tienes la medida de fe, la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Cuál? La suficiente, la sobrenatural, la que no necesitas ver, la que no necesitas tocar, palpar para creer que es verdad. Es la que se cree en fe. Si lo crees, entonces ya no me hables a mí. Háblale a la montaña acerca de mí. Recuerdan eso sí o no? No digas Dios Mueve la montaña Si tuvieras fe le dirías a la montaña Muévete Porque tienes la medida de fe necesaria Para hacerlo Si no lo estás haciendo Si no estás hablando No estás utilizando el poder Que Dios te dio en la cruz Y habrá sido en vano Que él haya subido a la cruz Y tú no usas los beneficios Tienen la fe No anden detrás de ningún predicador superfe. No hay de ninguno que diga Uy, me tiembla esta mano La tengo acá Porque me bajó por esta mano No le crean eso Es parte de lo carismático Que algunos somos E inventamos algunas tonterías Pero esas cosas No hacen que alguien Tenga más fe Y tú estás esperando abajo Porque recibiste un gotero de fe No Cristo murió Equitativamente por todos Y recibimos la misma medida de fe Y el poder para hacer milagros Está en ti Está en ti ¿Cuánto lo creen? Alguien tiene que decirme Amén <risa> Hace cuatro mil años atrás, las leyes de la electricidad ya existían. Sin embargo, hombres santos como Gedeón, como Moisés, no pudieron disfrutar la electricidad. ¿Por qué? ¿Le faltaba fe? No, las leyes de la electricidad estaban allí. Antes que el hombre la descubriera, ya Dios las había puesto en la tierra hace miles de años. Pero los hombres santos eran ignorantes a esta ley. Y no estoy usando la palabra ignorante de manera despectiva Leonardo da Vinci era un genio Era alguien brillante Pero nunca pudo disfrutar la electricidad Porque era ignorante a la ley de la electricidad Nadie la había descubierto, incluyéndolo a él Entonces hay personas que pasan necesidades Desconocen el poder de Dios Están ignorantes a, la, a lo que Dios les regaló Son personas santas son personas piadosas, pero ignoran las leyes de Dios, ignoran la ley de la fe. Y como la ignoran, viven enfermos toda su vida porque ignoran la ley de la fe. Oigan, nosotros tenemos cuatro hijos. Con los tres primeros, cada vez que le agarraba el bendito virus, ese, ese que, que empieza con vómitos, es una semana donde todos los vómitas están los nenes... <risa> Entonces cuando ahora Megan le agarra el mismo virus Ya no le duró cinco días, le duró una hora Porque dije, ahora en el nombre de Jesús Megan Ordeno que se te vaya el virus y todo lo que tenga Y se le fue Y yo dije, por qué no lo supe antes? Que me arruinaron semanas enteras los desgraciados más grandes ¿Por qué no lo supe? Porque era un ignorante A la ley de la fe Era un ignorante Desconocía era, Creo que era un hombre piadoso Creo que era un hombre que amaba a Dios pero ignorando algunas cosas La incredulidad contrarresta la fe Hace un cortocircuito con tu fe Como una vez les conté Si en el automóvil En lugar de ponerle gasolina Tú le pones diésel Aunque le pongas una gotita de diésel diga, digas ¡Ay! Me equivoqué Y saques Inmediatamente eso corroe La gasolina verdadera La original Y el auto no va a funcionar Porque eso es lo que produce La incredulidad Contamina Drena la fe y aquí chato el punto Dijo el sabio proverbista Cantinfras. Escuchen esto he aquí el punto A esto quería llegar Jesús se va al monte A transfigurar Se lleva tres de sus muchachos Está, se transfigura allí Aparecen Moisés y Elías al costado Se transfigura Por primera vez los muchachos Ven que Jesús es divino Que todo lo que dice es verdad Que es el Hijo de Dios Y mientras tanto El resto de los discípulos Lidiaban con un endemoniado Dice la Biblia, un lunático, un esquizofrénico le trajeron El papá confiesa de que el hijo se pone loco y se le tira arriba del fuego Hace locuras y, y están los discípulos meta lidiando, reprendiendo y no puede, no pueden, Mientras que Jesús está teniendo un servicio de adoración allá arriba con su padre Cuando baja Jesús, se acerca al padre y dice Señor, mira, tengo un hijo con muchos problemas y y, y, y está, está lunático No sé si está esquizofrénico Si está endemoniado Y tus discípulos no lo pudieron liberar Si ustedes no conocieron la historia Pensarán que Jesús dijo algo como Oh, no me diga Y yo transfigurándome allá Y pobres muchachos, los dejé solo. Perdón chicos, es que esto está por encima De su capacidad Ustedes son humanos, en cambio yo me transfiguro yo tenía que haberle dicho Guárdame los endemoniados Que bajo de la transfiguración Y los, y los li libero ¿Para qué se meten? Si todavía no están preparados Chicos Sí, es que nos dio ganas De hacer Jesús No <risa> Es que nos dieron ganas De reprender No, no sí. sí, sí, sí me, me fui dos minutos A transfigurarme Una vez a la semana Yo me transfiguro Me dejan que me transfigure Bajo Y se los libero Tráiganme los muchachos No fue lo que dijo Lo que dijo fue generación incrédula. ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes? No le está hablando el papá del muchacho que ya bastante problema tiene con el muchacho para que lo traten de incrédulo. Le está hablando a sus muchachos, a su equipo. Qué generación incrédula. ¿Cuánto tiempo voy a estar con ustedes? Tráigamelo en la calle, dice el muchacho. Jesús ya los había entrenado, les había dado autoridad. Dice, "Y llamando a sus discípulos les dio autoridad sobre todos los espíritus inmundos para que los echen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia." Pero tenemos un cristianismo Incrédulo Que cada vez Que a cada oración No contestada Le ponemos Lo ponemos bajo el folder Es que Dios es soberano ¿Oraste por la enfermedad? Sí, sí, sí Dije Señor Si es tu voluntad Si quieres Si justo no te agarro Transfigurándote Miramos al enfermo El enfermo sigue así Como cuando lo trajeron Ay Dios es soberano Vaya vaya Dios es soberano Y Dios dice Yo morí en la cruz del Calvario Desgraciado Para que me diga Que soy soberano Te di autoridad El mismo enojo Que tuvo Jesús aquí Es el mismo enojo Que tiene ahora Y dice, yo te di autoridad morir en la cruz del Calvario O somos una iglesia viva O habremos estado En una religión muerta Por el resto de la vida Autoridad divina ¿Cuánto lo reciben? Dígame amén Eso está sobre ti Prueba y van a ver que cuando descubran la autoridad va a decir yo no sabía que podía hacer eso No hay nada más maravilloso que descubrir Que uno podía hacer algo Que pensaba que no podía hacer Porque desconocía que tenía esa autoridad ¡Wow! No sabía que podía hacer esto Eso es lo que a uno le sucede Cuando de pronto descubre Que la ley de la fe opera en nosotros Entonces los discípulos le preguntan Señor Así me medio Porque el Señor lo, Enseguida lo, 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 lo resuelve al muchacho Al endemoniado Al lunático ¿No? Y dice Señor ¿Por qué nosotros No pudimos reprenderlo? Y pensaba que a Jesús Le diría Porque no fueron los elegidos Para ir conmigo A la transfiguración Pero Jesús le dice Por vuestra incredulidad Y este género No está hablando Del endemoniado Ni del demonio porque si no se estaría contradiciendo a todo lo que él le dijo cuando les dijo les doy autoridad sobre todo espíritu le hubiese dicho no es sobre todo espíritu hay algunos que son más complicados <risa> y los que son más complicaditos váyanse a ayunar y orar no sea que los agarre el demonio y los deje peores <risa> él dijo sobre todo espíritu entonces ¿de qué está hablando? del género de la incredulidad este género de la incredulidad no sale sino con oración y ayuno muchachos no pidan más fe desconectan la incredulidad no pida más fe Lleva la incredulidad a cero Que fe ya tienes la suficiente Desde la cruz del Calvario Es la misma fe Y no la has usado No la has usado Y tú dices Si yo tengo esa fe Desde hace 30 años ¿Por qué mi carro no se mueve? Porque le estás poniendo diésel? porque le estás poniendo algo Que la contamina? Le estás poniendo incredulidad Algunos de nosotros No podríamos haber estado En los zapatos de Abraham. Porque Abraham tenía que poner su fe natural en Dios No tenía la llenura del Espíritu Santo No tenía el fruto del Espíritu como algo sobrenatural Tenía que creer lo que Dios le dijera Y Dios le dice Tu mujer va a quedar embarazada a los 99 años ¿Saben qué hubiésemos hecho nosotros? Vamos a pedir una opinión médica a la clínica ¿Para confirmar qué? La palabra de Dios no Para confirmar nuestra incredulidad Yo necesito una confirmación de mi incredulidad Nada más que lo llamamos diferente Necesito saber que Dios me habló Tu abuela Necesitas confirmar la incredulidad Y vas al médico y dices eh, Doctor Hay posibilidades En el caso milagroso De que Hace una resurrección en mí Dice Abraham Porque tenía 100 años también el viejo Y no había Viagra Entonces dice No porque no entendieron a qué apuntaba Hay una posibilidad Que la vieja quede embarazada Y el médico qué le dice Y no Todavía está con su periodo menstrual No, es imposible 99 años Y nostalgia Más que embarazo <ríe> ¿Me puede dar un certificado Que Sara no puede quedar embarazada? Porque necesito confirmar Y le pone por supuesto a los 99 años Pero ni, ni pensarlo siquiera Y va y dice Señor, ¿será que tú me hablaste? Porque mira lo que dicen los médicos Y Dios dice Va a quedar embarazada te daré hijos y nietos y bisnietos Pérez, que le, Pérez, le va a preguntar a la comadre Comadre, usted a los 99 años tuvo un susto sí. Así somos Vamos por la vida confirmando nuestra incredulidad ¿Y qué hacemos a nuestro tanque? Le metemos incredulidad, 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 incredulidad Y un día decimos, no tengo fe, a mí no me alcanza la fe Porque vive lleno de incredulidad la fe no, hay, no se aumenta nunca, es un género La fe es una semilla Semejante a un grano de mostaza, no crece La fe es una, es como decir A mí la salvación me creció Ahora estoy mucho más salvo que cuando me salvé <risa> ¿Hay alguien menos salvo que cuando se salvó? ¿O más salvo de cuando se salvó? Imposible, eres salvo o estás perdido Las cosas del Señor son plenas O estás lleno del Espíritu O estás vacío del Espíritu No estás un poquito del Espíritu y la fe que tú tienes Simplemente tienes que dejar que salga Que la uses, que la utilices Que no se atrofie Y para eso tienes que bajar la incredulidad a cero Quita la incredulidad ¿Por qué no pudimos liberar al lunático Por vuestra incredulidad? No le dijo por vuestra falta de fe Por vuestra incredulidad Yo les di fe, fe sobrenatural Yo les dije que les di autoridad Sobre todo espíritu ¿Qué parte de autoridad sobre todo espíritu No les quedó claro, chicas? Le dijo a los discípulos ¿Qué parte de autoridad, sobre todo espíritu, no les quedó claro? Autoridad, sobre todo espíritu Lunático, loco, esquizofrénico ¿En dónde cataloga? Todo espíritu ¿Qué parte no lo entendió? Es que, ¿no aclaraste qué tan endemoniado? Sí, sobre todo pero esta incredulidad no se le va a ir Hasta que no oren Hasta que no ayunen Hasta que no estén con el Padre Y descubra que yo les he dado autoridad Y que vine a morir a la cruz del Calvario Para que tengan vida Y vida en abundancia ¡Aleluya!